0: De FD Gazelle podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Uniek, Atradius en Logitech. Logitech, video-collaboration oplossingen voor elke werkplek. De Randstad is het economische hart van Nederland. Dat blijkt ook nog steeds uit de cijfers, maar er is wel iets aan het verschuiven. Andere regio's komen op, denk bijvoorbeeld aan Noord-Brabant en in het bijzonder Eindhoven. En daar komt nog iets bij. De verschillen in West-Nederland worden namelijk ook steeds groter. Je kunt je zelfs afvragen, bestaat die eigenlijk nog wel, die Randstad? Dit is aflevering 1 van de FD Gezelle podcast over hoge ambities, snelle groeiers, duidelijke analyses... en deze eerste keer dus, de Randstad als groeimotor. Ik ben Hella Huuk en ik neem je in deze tiendelige podcastreeks mee naar het landschap... waarin de snelst groeiende bedrijven van ons land opereren... En dat doen we in aanloop naar de uitreiking van de FD Gazelle op donderdag 25 november. Straks hoor je dit bedrijf uit Amsterdam.
1: Ja, naast even de interessante prospects en klanten die hier terug te vinden zijn, vind ik het vooral belangrijk dat we hier heel veel tooling, kennis en kunde gewoon uh, paraat hebben.
0: Maar eerst is hier collega John van Schagen met de interessante data over het thema van deze eerste show. De Randstad dus. Welkom John. Dankjewel. Hoeveel gazellen komen er dit jaar uit de Randstad? Ja,
2: uh, het zijn er veel. Zoals altijd. de Randstad is met afstand de best vertegenwoordigde regio van de gazellen in Nederland. Maar de cijfers zijn nog niet allemaal bekend. Want onze collega Pim Kakenbeek, onze datajournalist, is nog steeds aan het tellen en analyseren. Um, het ziet ernaar uit dat we dit keer uitkomen op uh, ronde 6 à 700 gazellen in totaal. Wat ik best verrassend vind voor zo'n coronajaar. Dus blijkbaar gaat het met heel veel bedrijven toch nog best wel heel aardig. En ongeveer een derde, uh, 36 procent om precies te zijn... van de aanmelding op dit moment komt uit Noord- en Zuid-Holland.
0: Oké, okay, een derde. En, maar daar zit dus niet Utrecht bij.
2: Nee, dat klopt. Want um, dat is misschien even goed om daarbij te vertellen. Die rekenen we, die stad, die rekenen we tot de regio Oost-Nederland... Want als we die ook tot West-Nederland, tot de rand Randstaat rekenen... dan wordt het wel een beetje heel erg scheef. En dan hebben we heel veel gazellen en dan wordt die... Bijeenkomst in West-Nederland, die wordt wel een beetje druk. Massaal. Ja, uh, wat overigens wel opvalt is dat in de voorgaande vijf jaar... het percentage Noord- en Zuid-Holland steeds rond de 40 à 50 procent bungelde. Dus, okay. dus het is wel echt wel aan het verschuiven.
0: Ja, dat is dus aan het dalen. Hoe, ja. hoe komt dat? Ja,
2: die vraag heb ik dus ook aan Pim gesteld. En uh, ja, hij zegt een verklaring uh, zit hem in de aanzienlijk hogere vertegenwoordiging... van met name de provincie Noord-Brabant. Daar gaan we later ook een aflevering over maken. Inmiddels komt één op de vijf gazellen daar vandaan. En eerder lag dat percentage nog op 15%. Dus het gaat daar gewoon heel erg goed. En misschien wel even aardig voor jou om te weten. De meeste aanmeldingen komen natuurlijk uit de regio Eindhoven. Maar de stad die daarna komt is Breda. Wist ik niet.
0: Nee, ik wist het ook niet. Ik zou zeggen Maastricht, want die heeft ook een universiteit.
2: Maar, ja, maar dus blijkbaar ook heel veel groeibedrijven uit de regio Breda.
0: Oké, okay, sowieso. Noord opsteken voor Noord-Brabant. Als, als we kijken um, weer naar dat gebied Noord- en Zuid-Holland. Zijn het dan vooral de steden die er uitspringen?
2: Ja, absoluut. absoluut. En helemaal Amsterdam. Uh, Amsterdam, nu nog zo'n 10% van alle gezellen in Nederland komt daar vandaan. Let wel, andere jaren was dat 15%. Dus het is wel iets minder. Maar daar komt het, Rotterdam, slechts 4% zellen daar. En ja, helemaal treurig is het in Den Haag. Net aan 1% punt. Je ziet echt wel dat die stad het moet hebben van ja, overheidsinstellingen. En er is daar dus nog betrekkelijk weinig bedrijvigheid, weinig groeiers.
0: Oké, okay. en kan je dan ook iets zeggen over... Uh, welke sectoren er dan uitspringen?
2: Ja, um, nou daar is het wel nog een heel klein beetje vroeg voor. Want zoals gezegd, Pim is nog aan het tellen. En ja, je kent Pim. Hij vertrouwt die statistieken van de Kamer van <laughs> Koophandel er niet helemaal. Dus het is gewoon nog simpelweg een kwestie van veel handwerk. Maar als je kijkt naar andere jaren... zie je toch in de Randstad heel veel zakelijke dienstverlening... IT-dienstverleners, communicatiebureaus, uitzenders. Het veelal het soort bedrijven wat je in de regio Amsterdam vindt.
0: Heel veel ronkende servetjes dus. John van Schagen, dankjewel. Ja. De Randstad als groeimotor dus. De vraag is alleen of dat nog steeds opgaat en of dat wel zo blijft. En Daarover ga ik praten met Otto Raspen van Rabo Research. Welkom. Hoi. Hoi. Um, ja, vanuit dat economisch perspectief dan. Hè? Uh, als je kijkt naar de Randstad. Hoe belangrijk is de Randstad voor het totale plaatje van heel Nederland?
3: De Randstad is ongeveer de helft van onze economie. Qua toegevoegde waarde. En het interessante is, dat was, uh, was een aantal decennia geleden ook al. Dus zeg maar 1995, als je toen een foto maakte van de economie. Was de Randstad de helft. En dat is het nu nog steeds. Maar uh, wat we eigenlijk net al ook al aanstipten... de noordvleugel van de Randstad, wat, wat in mijn beleving Amsterdam en Utrecht is... die is eigenlijk heel hard gaan groeien de afgelopen 20, 30 jaar. En de zuidvleugel, met net ook als voorbeeld Den Haag en ook Rotterdam... die is eigenlijk maar minim gaan groeien. Dus de, de Randstad heeft eigenlijk twee snelheden gekend de afgelopen 30 jaar.
0: Ja, ik denk dat weinig mensen dat eigenlijk echt, echt beseffen. Uh, kun je daar een historische verklaring voor geven... dat de een dan veel harder gaat dan, uh, dan de rest?
3: Ja, je ziet eigenlijk dat onze economie in zijn fundamenten veranderd is. Dus waar we vroeger echte mainports hadden met logistiek en grote chemie... en een zware industrie die de kar aan het trekken waren... is onze economie de afgelopen decennia verschoven naar een creatieve, kennis-innovatieve economie. Met, met allerlei voordelen van nabijheid. En een soort, je moet een soort gonzende bijenkorf creëren van interacties... En dan krijg je kennisspillovers en, en goede ideeën die elkaar uitwisselen. En daar is eigenlijk de noordvleugel heeft een heel gunstig vestigingsklimaat voor dat soort activiteiten. Dus de Amsterdamse, Utrechtse economieën die bruisen van die nieuwe activiteiten. En dat waren weer de trekkers van de afgelopen periode.
0: Ja, dus je zegt eigenlijk van Amsterdam en Utrecht die springen daar uit. Um, maar dat betekent dat je dus niet meer kan spreken van één randstad. Wat we eigenlijk altijd wel zo in de Volksmond zo noemen.
3: Nee. De, de, nee, de, inderdaad. Helemaal eens. De Randstad bestaat wat dat betreft niet. En je ziet uh, meerdere agglomeraties binnen zo'n Randstad als functionele eenheden. En je ziet eigenlijk dat er buiten de Randstad ook wel dynamiek is. En er zijn een aantal regio's de afgelopen jaren ook opgekomen. die uh, Wat je eigenlijk zou kunnen zeggen als een soort emancipatie van, uh, van de regio. De economische emancipatie van de regio. En de Randstad is dus niet meer de enige trekker in het land.
0: Terwijl, ja, als je het nieuws luistert... dan zou je denken dat dat nog steeds wel zo is. Er is ook altijd veel aandacht voor de Rotterdamse haven een Nederland distributieland. Uh, moet die stad zich dan zorgen maken voor de toekomst? Dus, dus ik, wat ik denk
3: is, dat ze hebben daar heel veel sectoren... in het zuidelijke deel van de Randstad... die al wat verder in hun levenscyclus zijn. Dus die, die groeien niet meer zo hard. En daar is ook heel veel personeel vervangen... door machines en andere IT-applicaties. Uh, dus je zou eigenlijk ook wel kunnen zeggen... dat die regio zich wel opnieuw moet gaan uitvinden. En misschien kan dat op de fundamenten die ze hebben kan je diversificeren wat ze zeggen. Dat je nieuwe activiteiten vanuit die logistiek en de chemie bijvoorbeeld biobased... En, en dan sluit je aan bij toekomstige technologieën... En, maar daar moet je wel echt op inzetten dan. Want als het doorgaat zoals het nu gaat... dan denk ik dat de, de verschillen groter worden.
0: Ja, dus dan heeft Rotterdam een probleem?
3: Uiteindelijk heeft Rotterdam dan een probleem... omdat die economie minder vernieuwd, minder dynamisch is... Dat resulteert in minder werkgelegenheid... En uh, misschien ook nog wel uh, verschuivingen van bedrijven in het land. Maar mm -hmm. uh, ja, dus ze moeten zeker een strategie gaan bedenken. geldt ook voor Den Haag. Die uh, een beetje uh, inzet op waar gaan we naartoe de komende twintig jaar. En kunnen we nou die stip neerzetten en langdurig vasthouden.
0: Ja, maar aan de andere kant zou je kunnen zeggen van zo'n Den Haag... Uh, ja, die bedrijvigheid is dus echt heel laag. Hè? Die cijfers die John net noemde, dacht ik van oh, daar schrik ik dan eigenlijk wel een beetje van. Aan de andere kant, ja, dat is nou eenmaal onze ambtenarenstad, een overheidsstad. Of moet je dan omarmen wie je bent? Of zeg jij van nee, dat gaat je op termijn toch problemen opleveren?
3: Ja, maar de stad Den Haag of, of de regio Haaglanden, die drijft niet alleen maar op overheid. Daar zit ook wel heel veel andere economie. En wat er vooral in die economie, wat dat typeert, is dat het heel erg wel overheid of semi-overheid gerelateerd zijn. Dus de vrede en recht als een, als een label. Daar zitten wel bedrijfjes in, maar dat zijn eigenlijk niet exporterende of kennisintensieve bedrijven. Maar ze willen met data science en cybersecurity, willen ze eigenlijk wel die koppeling gaan maken. Dus zo zou... In die, in die economie een nieuw segment gecreëerd kunnen worden. Wat op zich hele goede condities heeft om daar te ontspruiten. Maar daar moet dus wel een werk van gemaakt worden.
0: Ja, ja precies. En gebeurt dat voldoende? Want Den Haag heeft inderdaad wel dat beleid. Van de, die wil zich wel naar buiten tonen als een cybersecurity stad. Ik kan me ook voorstellen, als ik een cybersecurity bedrijf ben. denk ja, ik ga gewoon lekker dicht bij een datacenter zitten. waar ik uh, snel het internet kan, op kan of zo.
3: Ja, dat is natuurlijk belangrijk en daarom heeft Amsterdam die IT-faciliteiten zo goed. Maar de condities uh, die er in Den Haag zijn om daar een cluster van dat soort... Uh Activiteiten te maken zijn er ook. Het is natuurlijk een historie van telecom daar. Hè? Vier van de vijf grootste telecombedrijven. Die zaten vroeger allemaal daar. Dus je moet een beetje aansluiten bij het DNA wat je hebt. En dat, dit past heel goed daar.
0: Ja, maar Abu Taleb is net uh, verkozen tot de beste burgemeester van de wereld zelfs. <laughs> en denk je dan uh, uh, dat, dat Rotterdam er genoeg op inzet?
3: Ja, wat Rotterdam samen met Den Haag goed doet. Is dat Abu Taleb als burgemeester van Rotterdam een beetje een alliantie heeft gesloten met Den Haag. In die metropoolregio Rotterdam-Den Haag. En dan kan je ook uh, gerichter investeren en dan doe je ook niet allebei hetzelfde. En uiteindelijk probeer je ook uh, die, die twee agglomeraties meer met elkaar te verweven. Zodat arbeid makkelijker kan komen, bedrijven met elkaar groener kan samenwerken. En dan krijg je, nou ja, wat ik al zei, een beetje die gonzende bijkorf, Daar moeten ze aan werken.
0: Ja, Otto zei het net al, met name Amsterdam trekt veel bedrijvigheid aan. Vooral op het gebied van digitale dienstverlening. Collega John van Schagen sprak met een van de snelle groeiers dit jaar. Online bureau Brandfirm.
2: Een bureau dus dat zich profileert als strategische groeipartner van Scale-Up Nederland. En ze helpen die dan met online marketingactiviteiten.
1: Dat zijn uh, allereerst natuurlijk de strategie bepalen en dan uitvoerend SEO-activiteiten, advertising. Eigenlijk overal online waar je kan inkopen, daar kunnen wij bij faciliteren. Uh, content schrijven, CRO, dus er ook echt voor zorgen dat het er goed en smooth uitziet. Eigenlijk het
2: hele spectrum full service. Dit is Bart Everink, de COO van het bedrijf. Hij was vier jaar geleden de achtste medewerker van Brandfirm... waar inmiddels zo'n 36 mensen op de payroll staan... En dat ze zijn gevestigd in Amsterdam, dat noemt Everink een voordeel.
0: Ja,
1: naast even de interessante prospects en klanten die hier terug te vinden zijn... ...vind ik het vooral belangrijk dat we hier heel veel tooling, kennis en kunde gewoon uh, paraat hebben. Uh, ja, de online marketingbranche is een branche die continu in beweging blijft. En in Amsterdam zijn er veel initiatieven en bedrijven terug te vinden... ...om ervoor te zorgen dat we continu die grenzen met z'n allen verleggen... ...en echt voorop blijven lopen. Uh, plus het is een regio met natuurlijk veel studenten uh, die interessante op... Leidingen volgen en uh, voor ons heel fijn zijn uh, als potentiële werknemers.
2: Ja, al is het vinden van goede mensen wel een uitdaging nu. Maar goed, daar hebben veel snelle groeiers in de Randstad mee te kampen. En daar komt nog iets bij. Want stel je bent een jonge medewerker en je wilt een huis vinden in de hoofdstad. Tja, dat is ook nog wel even een dingetje.
1: Ik denk dat wel 70% van onze medewerkers woont in Amsterdam, dan wel huren, dan wel koop. Uh, we zien wel dat we daarin steeds meer de medewerker ook op buiten Amsterdam kijken Er zit wel een scheef contrast tussen de huizen, de vraagprijzen en, uh, en daadwerkelijk inderdaad wat, wat opgeheerst kan
2: worden. Dat er in zo'n grote stad ook veel concurrentie is, dat is evident. Maar daar staan zoals gezegd veel interessante klanten tegenover. En dan is het vooral een kwestie van jezelf goed positioneren.
1: We spreken ons echt uit voor ambitieuze skill-ups... maar we merken juist dat als we bij een skill-up aan tafel komen... kunnen we dusdanig veel impact maken op de organisatie. En daar krijgen we zoveel motivatie van... dat we het leuk vinden om voor dat type klant te werken.
2: Het bedrijf hoopt de komende jaren... met gemiddeld 30% per jaar te blijven groeien.
0: Ja, ik praat verder met, met Otto Raspen van Rabo Research. Amsterdam is dus wel echt een magneet voor dit soort bedrijven... Um, hoe belangrijk is het voor Amsterdam om dit soort bedrijfjes uh, binnen of net buiten de ring te hebben?
3: Nou, heel belangrijk, want dat zijn de bedrijfjes die eigenlijk voor vernieuwing in je economie uh, zorgen. En dat zijn die ondernemers die, die hier goed gedijen en die ook kunnen doorgroeien. En die ook eigenlijk zou willen behouden. En niet als, dat als ze echt succesvol worden en, ze, en, en dat ze dan naar het buitenland moeten... Dus je wil eigenlijk een ecosysteem, wat ze ook wel zeggen, uh, houden. Met allemaal van die samenwerkende bedrijven op deze nieuwe activiteiten.
0: Maar het heeft ook wel een keerzijde. Uh, uh, expats die de huizenprijzen opdrijven. Je kan sowieso al geen huis meer krijgen. Cappuccino's worden duurder met uh, mensen binnen de stad die goede inkomens hebben.
3: Ja, is exact. Want, want de grote opgave voor de Amsterdamse regio is dat je eigenlijk die stad wat meer in balans gaat krijgen. Je ziet ook in de term brede welvaart wordt vaak gehanteerd. En dan kijk je naast de economie ook naar sociaal en naar bijvoorbeeld milieu. Je ziet hier ook wel die negatieve aspecten van harde groei. Zoals je zegt, hoge huizenprijzen, maar ook vieze lucht. Wat een onveiligere situatie. Dus je moet eigenlijk in een volgende fase zorgen dat die economie past binnen de randen van die goede balans die je eigenlijk wil creëren. En dat je ook op die kwaliteit van leven ook die toppositie gaat behalen.
0: En die huizenprijzen, die reizen natuurlijk de pan uit. Maar het vinden van goed personeel in Amsterdam.
3: Ja, net zo goed een hele belangrijke factor. En, en die kan een rem op je ontwikkeling zijn. Uh, je ziet dat uh, de vacatures nu uh, groter zijn dan het arbeidsaanbod wat je kan, uh, kan uh, bereiken. Uh, dus inderdaad, hè, de, de, ook dat moet je meenemen in je ontwikkeling. Als je niet iets doet aan dat personeel, dan, uh, dan stokt het uiteindelijk ook.
0: Ja, en denk je dan dat uh, we hebben natuurlijk ook. Corona, ik durf niet helemaal te zeggen of het achter de rug is... maar ik hoop dat we in ieder geval in de staart zitten... en heel veel mensen zeggen... nou, dan ga ik toch op dat boerderijtje wonen... of uh, ik verhuis gewoon naar Deventer. Uh, denk je dat andere regio's gaan profiteren... van die misschien te krachtige groei van Amsterdam...
3: Ja, je ziet wel een beetje de uitstroom uh, in verhuisbewegingen. Dat die, uh, dat die iets van buiten de stad naar de, de randen gaat. Maar het betekent ook niet dat iedereen denkt van uh, ik ga meteen in Emmer wonen. Hè, dat is ook wel weer wat ver. Dus uh, uiteindelijk is die aantrekkingskracht van die stad om mensen te ontmoeten, om van elkaar te leren, om, om te innoveren, om... Uh, uh, Bedrijven die inputs met elkaar delen, die, dat is zo'n sterk mechanisme. Dat ik verwacht eigenlijk dat dat voor economische ontwikkelingen nog echt wel de norm blijft voor de komende periode. Ja,
0: En we hebben natuurlijk al eerder gehad over, over Eindhoven. Hè. Daar zitten natuurlijk bedrijven als ASML, dus dat is een ontzettende stevige groeimotor voor, voor dat gebied. Maar zie jij nou andere gebieden waarvan je denkt, ja die beginnen die randstad wel een beetje naar de kroon te steken. Of daar zie ik mooie dingen gebeuren.
3: Nou, we hadden het over het contrast tussen de zuidkant van de Randstad en de noordkant. En je ziet eigenlijk dat die noordkant zo hard groeit, dat hij een beetje overloopt. Dus dan zie je Ede-Wageningen, Food Valley, ja. uh, Deventer-Apeldoorn, Zutphen, Steden-Driehoek, Zwolle. Er zijn eigenlijk regio's die de afgelopen 25 jaar heel sterk zijn gegroeid. Die hebben natuurlijk nog een veel smallere baan. En
0: gegroeid in wat eigenlijk? In, in uh, uh, de...
3: economische toegevoegde waarde of in werkgelegenheid. Nieuwe bedrijvigheid. En, mm -hmm. en, en je ziet dus wel duidelijk dat dat soort regio's... Uh, ...profiteren uh, van... Uh, ...en die nabijheid tot die Randstad... Maar wel die eigen condities die ze ook kunnen leveren.
0: Ja, want we hadden laatst het verhaal in het Financiële Dagblad... dat s een bedrijf uit, uit Deventer... Uh, die, die maken uh, metalen stukjes voor zonnepanelen... om ze te bevestigen. En die is nu miljarden waard. Het gaat naar de beurs in Amerika. Uit Deventer had ik denk ja. ik tien jaar geleden niet gedacht.
3: Nee, en wat je vooral ook ziet... is dat een, we staan voor een aantal hele grote maatschappelijke opgaven... rondom klimaatverandering, energietransitie. Uh, en dat, dat daardoor ook nieuwe economische activiteiten aan verbonden raken. Die daarop inspelen. En die kunnen soms verrassend genoeg uh, op plekken ontstaan... Uh, die dan inderdaad wel gunstige omstandigheden voor die bedrijven boden. Maar uh, niet per se het label Randstad meer hebben.
0: Mm -hmm. Ja, daar zeg je wel wat. Want iedereen die in de Randstad woont... die heeft toch is, is vaak een beetje een superioriteitsgevoel... Hè, van wij in de Randstad. Maar die hamvraag dan... denk je dat de Randstad over twintig jaar nog bestaat?
3: Nou ja, ik zei net al dat die niet bestond... <laughs> en ik denk, in, en uit de, er zit, als je ruimtelijke patronen in de economie analyseert... dan zijn ze ook heel traag aan het veranderen. Hè? Dus de steden die nu sterk zijn, die waren dat echt al heel lang geleden ook. Dus ik verwacht zeker de komende 50 jaar dat de Noordvleugel... maar ook de Zuidvleugel uh, het uh, krachtig blijven. Maar ik denk ook wel dat er buiten de Randstad regio's ook gaan opstaan en doorgroeien. En ook wat dat betreft als een soort sneeuwbal zichzelf kunnen versterken. Breemport is een mooi voorbeeld. Ik denk dat er in Oost-Nederland ook aan, aan de gang is... Um, en dat het dus iets meer geografisch in balans raakt in het land.
0: Ja, in balans? Of kan zo'n regio als Eindhoven Amsterdam ook gaan overvleugelen?
3: Nou, uiteindelijk zie je dat de groeikurve van uh, de Brainport Eindhoven, die ligt veel steiler dan die van Amsterdam. Dus ze creëren steeds meer massa. Ja, en, en, en het ligt eraan als het nog meer op economie, op chip, chip en technologie gaat, maar ook op uh, uh, nieuwe technologieën voor duurzaamheid. Ja, dan is dat wel een heel sterk ecosysteem. Ik doe geen voorspelling.
0: Oké. Okay. Nou, Eindhoven is zeker een regio... waar we in een volgende podcast nog op in zullen gaan. Dankjewel, Otto Raspo van Rabo Research. Dit was de allereerste aflevering van FD Gezellen podcast. Inspirerende verhalen over de snelst groeiende bedrijven van ons land... die vind je op fd.nl slash En in de volgende aflevering gaan we kijken naar de grote uitdagingen waar onze gezellen mee zitten... En nee, dat gaat niet over de coronacrisis. Het gaat over het vinden van goed personeel.